0: Hola, ¿qué tal? Eh, Mateo, un saludo cordial para, para usted, para Jonathan y para María Camila, así también naturalmente para todos los oyentes que nos sintonizan hasta ahora a través de los medios virtuales en este nuevo programa de La Mufa Más 10 Mucha información, mucho debate. La tarde de hoy seguimos en cuarentena y esperando por eh, la, lo que pueda pasar en las próximas horas eh, con todo este tema que nos eh, compromete a todos. A todos por igual, eh, ¿ustedes cómo lo han pasado? Eh, quiero escuchar cómo han pasado este fin de semana crítico, porque para muchos especialistas este era un, uno de los fines de semana eh, más críticos de toda esta ola de esta pandemia. Así que eh, los quiero escuchar y quiero también interactuar con todos los oyentes en un programa más de La Mufa Más 10
1: Gracias, gracias Juan Pablo. Pues por mi parte, bien. Ya uno como que se va eh, acoplando un poco al ritmo de estar en casa, de trabajar en casa. Sí es un poco más complicado. Pero bueno, ese espacio nos sirve a todos para relajarnos un rato y hablar un rato de fútbol. Entonces, muchachos, eh, ¿qué no hacemos por ahí? Camila, Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenidos a este quinto programa de la Mufo Valdez.
2: Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos el día de hoy en nuestro programa número 5. Falté un programa por ocupaciones externas, pero me hicieron demasiada falta, no se imaginan. Y me encanta estar hablando acá de fútbol con ustedes. En este momento tengo un frío tremendo porque por acá por mi casa se largó un aguacero, pero igual feliz, feliz de hablar con ustedes de lo que nos gusta, y pues qué más que en estas épocas de cuarentena, que para muchos, como para mí, por ejemplo, es difícil este encierro, es, es complejo, entonces digamos que acompañarnos acá, hablando un ratico, como los amigos y los profesionales que somos, me parece excelente, entonces, picos para todos, un abrazo y saludos también para nuestros espectadores.
1: Bueno, muchas gracias Cami, Jonathan Martínez. Ahí le hicimos un poquito el aguante, la espera para que pudieras estar con nosotros desde el inicio.
3: Hola, Mateo, ¿qué tal? Un saludo para ti y también para los muchachos que también se conectaron hoy y para todos los oyentes. Feliz de estar aquí. Hoy, quinto programa. Ya completamos nuestra primera semana emitiendo este nuevo proyecto que hemos comenzado. Eh, por aquí en Bello, todo muy bien. Eh, como con ganas de llover, pero es algo tranquilo. Y ya, como lo decía Juan Pablo eh, y Mateo, acostumbrados a estar en casa por permanente, pero pues encontrando maneras de eh, dispersar eh, la mente para no estar eh, tan al tanto de todo ese tema del coronavirus que nos está afectando a todos de manera global. Así que... Vamos con toda en el programa de hoy. Un saludo para todos.
1: Bueno, muchas gracias. Y vamos a cerrar con Pablo Hoyos. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta quinta transmisión de la Mufa más 10
4: Mateo, compañeros, un saludo. ¿Cómo van? Aquí llevando la cuarentena bien, haciendo diferentes actividades, estudiando, leyendo, hablando con amigos sobre fútbol, que es algo que nos gusta mucho y muy ansioso por el programa de hoy. El fútbol europeo es un tema muy interesante para tratar. Creo que vamos a tener un muy buen programa hoy. Como siempre, ya saben, esto es un rato para distraernos, para tener nuestra mente abierta, para no estar pensando en el COVID. Últimamente las redes sociales han tomado una toxicidad impresionante, pues cada noticia que se lee sobre el COVID, incluso sube leyendo unos tweets, que no solamente se difunde información verdadera, sino que por cada noticia verdadera hay tres noticias falsas, entonces mucho cuidado con eso, para eso también están estos espacios para dejar de leer y dejar como de ahogarnos tanto sobre ese tema, al cual hay que tenerle cuidado, pero tampoco hay que dedicarle 24-7, vamos a tener un espacio de esparcimiento aquí hablando sobre buenos temas.
1: Muchas gracias Pablo, entonces ya vamos a iniciar con el primer tema de esta tarde de hoy en la MUFA más 10. Y bueno, el primer tema para esta tarde tenemos las ligas europeas. Hablando de las cinco ligas más importantes, la Liga 1 de Francia, que lleva varios años siendo definida por la superioridad del PSG, la Liga de España, que a partir del último clásico más o menos se estuvo definiendo, la Liga de Inglaterra, que todos pensábamos que por fin iba a ser para Liverpool, pero el destino le juega esta mala pasada. La Liga Italiana, que tenía tres ahí a la par, pero el Inter no pudo con los dos mano a mano contra la Lazio y la Juventus. Y la Bundesliga, que sí está un poco más pareja con un Leipzig renovado y un Borussia Dortmund, que siempre está ahí, pero que últimamente se está quedando en todas las competencias del Borussia Dortmund. Entonces vamos a ver si con esta impresión de nuevos jugadores como Haaland le puede llegar a dar para ser campeón de la Liga de Alemania. Chicos, entonces los invito para que empecemos por la Liga de Francia, la Liga 1 de Francia o la Liga 1 como se conoce. Entonces para que veamos cómo va esta Liga que tiene como líder al equipo del París Angerman compañeros
0: bueno hay que empezar hay que empezar por decir que, que hace unos años eh, esta liga eh, viene siendo dominada por un solo equipo pero antes de que fuera el PSG yo recordaba también una superioridad notable de no sé si ustedes recuerdan que el Lyon tuvo una seguidilla de, de siete, ocho torneos, así como lo está haciendo eh, el PSG en este momento, como lo hace la Juventus, por ejemplo, en Italia. Yo creo que ahí empezamos a hablar otra vez del, del tema controversial que nos, que nos tenía en discusión hace algunos programas sobre eh, el tema de los torneos largos o cortos. Eh, y a eso vamos en, al en algunas ligas principales como en este caso la liga francesa en donde hay una superioridad de un equipo poderoso eh, con uno de los dueños con más dinero en, eh, en Europa y en el mundo que fue capaz de comprar a un jugador por 222 millones de euros en su momento y que, y que sigue siendo lo que quiere esto es, esto es algo que, que va muy ligado a la globalización del fútbol y que también tiene algunos fenómenos como el Manchester City, el Chelsea en su momento, y algunos equipos que se van a sumar también, con gente muy poderosa que puede llegar a tomar cualquier equipo histórico, ni siquiera grande, lo compra, le invierte, y tiene una, una, una maniobra y un, y un dominio de estos como lo tiene el PSG, que si bien eh, siempre fue un histórico y un, un equipo representativo de Francia, pues nunca tenía esta superioridad como la tiene hoy en día, que realmente en la liga francesa no hay eh, incertidumbre. Desde el principio se va a saber quién es el campeón, el resto juegan por el segundo al último lugar, pero el PSG siempre eh, que empieza una liga de Francia, se sabe que la va a ganar, así que es muy aburrido ver la liga francesa. Eh, es, es algo que es una película que ya la, ya la vimos semestre tras tras semestre. Así que empezamos a debatir sobre si en Francia y en otros países donde hay tanta superioridad se debería implementar otro tipo de competencia y otro tipo de desafíos para hacer la liga más atractiva y, y más comercial. Porque en este momento... Eh, da, da aburrición verla, la verdad
1: Sí, es verdad creo que desde desde hace tres años ya que el Mónaco le dio pelea y eso que dar pelea es diría yo como un un aliciente muy grande porque fue una temporada en la que ganó los partidos de manera fácil el Mónaco, porque es que la Liga de Francia no tiene muchos rivales eh, ¿Cómo decirlo? Que compliquen. Últimamente, el Lyon de Francia es como el segundo equipo, porque el Mónaco, a partir de la salida de Jaime Rodríguez, de Kylian Mbappé, de Joao Boutinho y diferentes figuras.
0: Y de Falcao. Eh,
1: sí, de Falcao, obviamente. Sí, de Falcao. A partir de la salida de estos jugadores, casi que la liga cayó. Así como algo cayó por allá en el fondo. Cayó en un. En, en una individualidad, porque es que el PSG casi que entrena, es que si uno ve los partidos Neymar, Mbappé, eh, Cavani, Icardi ahora casi que trotan, entonces se vuelve muy muy aburrido a la Liga 1 de Francia, compañeros, ¿tienen algo más por agregar a este tema de la Liga 1 de Francia? Que ya va al comentario y cerramos... No. Eh, Cami, por favor, el micrófono. Ah, es que voy a decir algo. listo, dale, dale. Entonces, Cami, dale para que continúes con este tema de la Liga 1 de Francia para dar el, los puntajes y los goleadores de esta liga.
2: Listo, dale. Eh, chicos, yo pensaría respecto a lo que estaba diciendo Juan Pablo, que es muy cierto y que, digamos, este fenómeno, por así mencionarlo, se repite en todas las ligas del mundo, o en casi todas, o sea, siempre hay un equipo que uno sabe que va a ser el primero, máximo, máximo el segundo, pero siempre hay equipos, por ejemplo, acá sabemos que va a ser Atlético Nacional, y, y uno sabe que va a ser ese y sí puede que hayan sorpresas más adelante porque todo puede pasar en el fútbol. Pero digamos que es un fenómeno que, que siempre está presente ahí, que está latente. Tienen que haber cambios muy radicales, por así decirlo, cambio de un director técnico, cambio de jugadores importantes en el equipo para que pasen cosas distintas. Pero en realidad yo considero que, bueno, en mi posición personal que se vuelve algo muy monótono, muy aburrido, porque uno sabe que va a ser ese equipo y sabe que va a ganar siempre, en, o no siempre, pero sabe que va a ser de primero. Entonces, digamos que eso, de cierta forma, repercute en los pensamientos y en los sentimientos de los demás hinchas, porque es como, bueno, pero ¿por qué no le podemos ganar? ¿O por qué no podemos quitarle ese puesto? Entonces, eso sería algo también de entrar a analizar, porque siempre hay uno que es el primero y, y tiene una jerarquía y no sé qué es lo que pasa, pero tiene un excelente equipo que, que está ahí, se mete ahí.
1: Así es, Camil. Eh, chicos, eh, ¿alguien más? O paso a dar la tabla de posiciones de la Liga teo. 1 de Francia. Dale, Pablo.
4: Sí, teo, pues yo de verdad difiero con lo que dice Camila, que es como una constante en las ligas del mundo. Porque podemos ver, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra tenemos que un jeque es el dueño del Manchester City, y que le inyecta un gran capital. Sin embargo, en Inglaterra, hoy te puede estar de frontero el City, y en la próxima temporada puede estar a tres puntos del descenso, y el que lidera es el Everton.
2: Sí, sí, por
4: eso yo digo algunas. <risas> Pero por ejemplo, en España, en España puede estar liderando el Atlético, en esta campaña el Getafe, que es un equipo de muy bajo perfil, está haciendo una campaña excepcional, está en puestos de Champions, sin mal no estoy, y en la Europa League también ha avanzado, en, en Alemania Vemos que el dominio del Bayern se está cayendo, porque el Leipzig está entrando con toda... El, Leipzig, el Pablo, un equipo,
1: Leipzig, un equipo que también tiene su inversión económica grande detrás.
4: Sí, pero, pero estamos hablando del Bayern Múnich, un equipo que arrastra casi que todo el patrocinio en Alemania, que arrastra todos los focos en Alemania. uno alguien que medianamente sabe fútbol le habla sobre el Bayern y va a reconocer al equipo, pero le habla sobre el Leipzig y no van a tener ni idea de que ese equipo existe, sí, ni, es. ni sobre el desempeño de ese equipo, y es, yo creo que es una constante que solamente está en Francia, porque en Francia no, no inyectan tanto los jeques, la Liga 1 no es una liga tan atractiva, no, no. tiene equipos con tanto renombre, no si una persona es capaz,
1: no es no, y si
4: atractiva tampoco, si una persona es capaz de nombrar cinco equipos de Francia, está diciendo muchos.
0: No, y se, se puede se puede hacer más atractiva con un sistema diferente, creo yo.
1: Sí, sí. Sí, es que, o sea, ahí es como lo que hablábamos la, en programas anteriores del tema de, de los formatos, que en Colombia hay formatos que pueden beneficiar a unos, como pueden beneficiar a otros. Lo mismo creo que le puede estar pasando a la Liga de Francia porque chicos, Exacto. paso ahora con la tabla de posiciones de esta Liga de Francia que tiene los siguientes PSG es líder con 68 puntos van 27 juegos todos, ah no, van 28 juegos el PSG tiene 27 juegos, voy a revisar contra el Estrasburgo, ese es el partido que le falta al PSG, 68 puntos
0: el Racing de Estrasburgo
1: el Marsella tiene 56 el Rennes tiene 50 el Lille tiene 49 hasta ahí los clasificados a copas internacionales por la Liga 1 Reims tiene 41 puntos entre el cuarto y el quinto hay 8 puntos de diferencia, el Niza también tiene 41 el Lyon tiene 40, que lo hablábamos el Lyon es un equipo que consideramos que podía dar la pelea, está de séptimo Montpellier y Mónaco con 40 también décimo el Angers con 39 y de ahí hacia abajo es que les voy a dar los nombres, el Racing de Estrasburgo el Angers el Bordeaux el Bordeaux que a principios de, del década 2010, 2011 tenía un equipo increíble con Cabenagui eh, bueno es más atrás, creo que llegó a jugar hasta Edison Perea en ese Bordeaux, en ese sí, claro. Bordeaux haciendo gran presentación Haitson en el fútbol mexicano. El León, por acá lo mencionaba Santi cuando jugaba el Licha López, hoy figura de Racing ídolo de Racing, era un gran equipo con Benzema, con buenos jugadores ese León que era la piedra en el zapato del Real Madrid. Cada que el León se cruzaba con el Real Madrid le hacía ver estrellas al equipo del, al equipo merengue.
0: Entonces,
1: el Nisa de Balotelli el Nisa de Balotelli hace poco también dio mucho de qué hablar y hoy, pero es que lo que vemos que son casi que los mismos equipos los que compiten porque la competencia está para jugar los puestos a entrar a Champions o a entrar a Europa League porque para ser campeón siempre siempre aparece el PSG, que es que la nómina del PSG es para que gane al menos todo en Francia y que luche la Champions. Es, es
0: una obligación, es una obligación. Ganar en Francia todo. para el PSG es todo, todo, todo. todo. es un Tienes fracaso sí, sí, no sí,
1: Tiene que ganar todos los torneos, todas las fechas. Tiene que ganar en Y como que... vos lo
0: decías, se entrena para la Champions, que es objetivo. Sí.
1: ¿Qué es lo que pasa? ¿Y amigo? cuál
0: es el récord? ¿no han llegado a semis o no han
4: llegado a la final de Champions todavía? Hay un antirécord que a tiene semis, que no a lo semis,
1: a semis, a semis. y
4: creo que lo van a
0: romper Con... en esta.
1: Sí, es que yo creo que para mí eh, llevaron eh, lo que les faltaba que era ese recambio de Cavani que es Mauro Icardi que aparte de ser un gran jugador tiene su, su morbo y su jerarquía porque es, fue el capitán del Inter, fue le peleó muchas veces por ser el capo cañonieri de la liga italiana. Chicos, eh, voy a tomar un minuto para saludar a la gente que nos está escuchando en este momento en el hospital, bueno, el Uribe Ángel. Eh, mi tío es enfermero allí, Leonardo Gómez, y es, en ese momento están en turno. Entonces un saludo para esas personas que están haciendo una labor tan ardua y que... ¡Ay, este qué momento, bonito! Y
2: este momento... Les agradecemos
0: nuestra vida.
1: Sí, totalmente los, totalmente agradecidos no solo con ellos lo, la, la gente de todos los hospitales la gente que está saliendo a trabajar porque tiene que salir a trabajar eh, para buscar vivir en estas épocas difíciles nuestra admiración nuestro agradecimiento a la fuerza pública, a alguien que, que estimo mucho, a un primo Juan Mario Caro que también está en este momento escuchándonos que también hacen una labor increíble en estos momentos difíciles, entonces me tomo este momento para saludarlos, darles mi total admiración, eh, mi voz de respeto y de aliento, que está. nosotros ponemos nuestro granito de arena desde acá, sacando a las 10, 15 personas que se conectan con nosotros, pero sacándolos un ratico de la monotonía de esta cuarentena y de estos momentos difíciles, nosotros damos este pequeño grano de arena, pero ustedes están haciendo algo totalmente apoteósico, inmenso por todos nosotros, chicos. Entonces, muchas gracias. Ya vamos a continuar para que sigamos con otra de las ligas que para mí eh, ha ganado mucho en los últimos años, que es... Conductor,
0: bueno, y yo antes, antes de que pases a otra liga, ¿Sí? yo okay. quería plantear el ejercicio de, de lo que ya pasó alguna vez en Colombia. Con el tema de la competitividad, recordemos que Millonarios hace algunos semestres eh, cabalgó la Liga Colombiana, hizo 50 puntos, eh, sí. fue, líder, fue líder durante todo el campeonato, ingresó a cuadrangulares, donde se reseteaba todo, se reseteaba el torneo y empezaban de cero con muy poquita ventaja para, para seguir avanzando, siendo primero y aún así siguió ganando, ganando, ganando. Hasta o que la última fecha se cayó porque en, en, es, es algo previsible. Y más en sí. Colombia, es muy difícil no caerse, no perder un partido, no perder puntos en el camino. Y perdió el partido que no era y le arrebató el título a otro equipo que nunca fue primero y nunca cabalgó el torneo. Sí. Eso podría pasar en Francia con un PSG que cabalgue un torneo que saque 20 puntos o 30 puntos de diferencia, entre una liguilla y siga ganando y siga ganando
1: Para pero por ahí le roba la
0: cartera y, y, y
1: gana es que es muy por ahí porque es que vemos que el PSG esta temporada es la que más partidos ha perdido y ni así los otros equipos medio se acercan y uno nunca ve como esa competencia en la liga de Italia hasta hace dos, tres fechas estaba ahí los tres equipos ya vamos a pasar a, a, a otra liga pero quiero dar ese ejemplo estaban ahí dos o tres equipos, uno se cayó ya tenemos dos pero es que en la liga de Francia nunca vemos esos dos en España más o menos en, en Inglaterra este año porque las cosas se salieron de rumbo pero el año pasado fue uno o dos puntos ahí que se la jugaban entonces ahí uno se va dando cuenta que es que esta liga no demuestra mucho y no da mucho para la competencia entonces no sé puede que se vuelva, se, se puede dar obvio porque es fútbol pero vamos a, a tendríamos que probar tendría, tendríamos que probar eh, cuando suceda que no creo porque es que estas ligas en Europa llevan años y años jugándose igual y no le veo con mucho interés a la liga de Francia por ser participativo ¿Hace cuánto sí, habría que preguntarle
0: al, al hincha de no sé del Lille, del, del, Racing, League, de Israel, del, del Racing, Racing de Estamburgo ¿Cómo, cómo hacen para para seguir renovando sus ilusiones eso sería sí. interesantísimo quería saber, quisiera saberlo
1: sí, obvio eh, ahí el tema va también en, ¿hace cuánto no tenemos un equipo de la Liga 1 en una copa en un torno importante? hace mucho entonces es algo ahí para dejar eh, en el tintero, por decirlo así los invito para que pasemos a la Bundesliga, a la Liga Alemana, que esa temporada ha tenido un crecimiento de un equipo que venía ahí cabalgando, venía creciendo y que en esa temporada lo ha hecho muy bien, que es el Leipzig, ese equipo polémico, muy polémico en el tema de Inglaterra, de, de Alemania, porque lo critican mucho, porque llegó a una plaza donde ya había un equipo establecido, casi que refundó un club, empezó a mirar jugadores muy jóvenes, empezó a mirar canteras alrededor del mundo, empezó a exportar jugadores y hoy está ahí muy cerca del de Bayern de Múnich, que uno cada vez lo ve como tambaleando más, como que cede a las presiones. La temporada pasada el Dortmund en las últimas se fue cayendo en partidos que nadie daba por perdidos, partidos contra el último, partidos contra el penúltimo y se le fueron complicando a este Borussia Dortmund que nos está acostumbrando a verlo fracasar, compañeros a raíz de esta Bundesliga que ya estoy por acá mirando, que también está aplazado obviamente tenemos que hacer esa claridad está de la siguiente manera Bayer con 55 puntos Dortmund con 51 Leisip con 50 el Borussia Mönchengladbach, que es otro equipo que juega muy bien a la pelota pero que no se le dan los resultados. De quinto, este para mí, que lo deberíamos, deberíamos dejarlo ahí en el, en el aire para uno de los temas que se viene, que es el Bayern Leverkusen. Qué buen equipo este Bayer Leverkusen, con la impresión de los dos argentinos, Alario y el, este chico que jugaba en River, Ezequiel Palacios. Dos grandes jugadores que le han ayudado mucho a crecer a este equipo que tiene muchos juveniles, pero que tiene jugadores muy interesantes como Havers, que es un jugador que todo Alemania lo quiere tener. Entonces, compañeros. Alario
0: que, Alario, que dicho sea de paso, por fin salió a decir lo que debía haber dicho hace mucho: que no va y a jugar por en fin el sacaron Sí, por fin le sacaron las palabras, porque el Pollo Viñolo todos los días lo llamaba y le preguntaba. ¿Y, y si te llama, Román? Y decía que no, y se reía y decía. Que no sabía y, y ahora sí lo digo
1: ¿Y si te llama Román? ¿A vos si te llama Román qué harías?
0: ¿Y si, y si me llama Román y, y empaco las valijas y me voy? Sí,
1: sí. A mí, imagínate si Román me llama a mí. No, si me llama no, Román.
0: No, una cosa de loco.
1: Sí, si me llama Román, obvio, obvio. Entonces ahí, chicos, raíz de esta liga... Eh, alemana, que está pareja, para mí de las más parejas, porque hay cuatro puntos, cinco puntos entre el segundo y el cuarto más o menos de esta liga de Alemania, que ha crecido bastante, y creo que también la hemos aprendido a querer un poco más dado por el tema de televisión, porque casi que estamos viendo todos los partidos de la liga de Alemania, a pesar de que ya no tenemos tantos colombianos como en otras épocas compañeros
3: bueno, yo creo, ateo, que algo que ha ayudado a que el Leipzig sea uno de los equipos que ahora esté sonando bastante es el, el tema económico. Ha tenido una inyección económica importante, eh, como decía, el fundó un equipo, y si nos ponemos a mirar, creo que la marca Red Bull tiene varios equipos alrededor del mundo, ha refundado varios equipos, incluso creo que en Brasil, el New York, Estados Unidos, también fue refundado por el mismo grupo. Entonces creo que la inyección económica es lo que ha hecho que el Leipzig haya empezado a tener como ese protagonismo. Eh, creería yo que el Bayer también se ha caído en parte porque no ha hecho una, no ha hecho un proceso como eh, esperaría uno de, del equipo mirando a sus hacia sus divisiones menores sino que lo que toma es digamos un reencauchamiento de, de los jugadores que ve con más nivel y después, eh, después de Guardiola creo que no ha contratado ningún técnico que digamos eh, le, impo le, le imponga esa jerarquía que venía mostrando el, el Bayern eh, con respecto al Dortmund creo que tampoco ha tenido un técnico que, que tenga la, la impronta de, de Jorgen Klopp, que siempre era, eh, digamos, pisándole los talones al Bayern y compitiéndole de tú a tú, siempre. Eh, entonces creo que por ese lado eh, la Liga Alemana está tomando eh, muchísima más competitividad a raíz de la salida de Guardiola porque el Bayern prácticamente era el que se quedaba con todo.
1: Sí, y... Ya en el tema de copas y eso también el Bayern no se ve bien, se, se ve más parejo. Eh, Pablo, no ¿tienes algo por decir?
4: tengo es una liga en la que de verdad poco o nada se podía decir hace unos años. Ahora es pena, se podía saber que se llama Bundesliga, pero ha venido teniendo un crecimiento interesante. Recuerdo, pues, y creo que está en la mente de todos, la última final la del 2003, el ese Bayer Dortmund, después de que el Bayern le ganara 7-0 al Barcelona y el Dortmund 6-1 creo que fue al Real Madrid, fue Uy, una cosa sí.
1: impresionante, sí, en las semifinales, Algo que, todos, decían, todo de día,
4: todos decíamos, no, esta final va a ser el primer clásico en la historia de las finales de Champions, y dieron una vuelta impresionante y fue una final muy atractiva, la recuerdo. Y desde ese momento esta liga fue para arriba. Pero lo que dice Jonathan es verdad. Lo que hace el Bayern es algo como lo que, lo que hace Nacional aquí en Colombia. Un jugador medio resalta y se lo lleva.
1: Sí, y, total.
4: Pues un jugador da avisos de calidad y ya está firmando por el Bayern. De hecho es un milagro que Havertz... Todavía no se haya puesto la camiseta del Bayern.
1: No, y casi que okay, y, y casi que, y casi que va a ser una realidad, porque Havers es el, es el refuerzo del, del Bayern en el verano. Creo que. Y ya llega ese punto de que. Okay, o que Sancho. O okay, que Sancho. No, pero Sancho se si iba para Inglaterra no. por tema de raíces. Por tema de raíces, Sancho va a jugar. Se dice que en el Chelsea o en el Manchester United. Vale, vale,
0: vale 100 palos, ¿eh?
1: La verdad, uh -huh. la verdad, yo hace. Tiempo, digo que Sancho no es un lugar tan estratosférico como lo que pintan, para mí.
4: Sí, eh, Mate. porque sabes qué es lo que sí hace el Dortmund, que no está haciendo el Bayern. El Dortmund sí tiene una base de jóvenes muy interesante. No,
1: muy buena, es muy buena y tiene grandes ojeadores. Eh, en el partido contra... El equipo del PSG entre este chico Reina, que es americano, Haaland, eh, ah, Javier. No, Javier Reina por estos días tiene más temas de la farándula que temas futbolísticos. Eh, chico, el chico Haaland, que para mí es la, el mejor jugador joven de esta temporada. Eh, el chico Jadon Sancho tiene un, tiene un central como Pamecano, si no estoy mal, que Up también. Es, que también Leipzig. Es... Ah, entonces no, no recuerdo el nombre es del jugador del. Pero, pero entonces,
0: pero entonces vamos a lo mismo porque el Borussia Dortmund recientemente ha quedado eliminado de la Champions League
1: Sa eh, chicos, a manos del PSG. Sagadú, es, es el es el central del Dortmund, corrijo.
0: Eh... Y entonces eh, un equipo tan valioso como el Borussia Dortmund, que, que hay que quitarse el sombrero porque le ha hecho frente a uno de los más poderosos de Europa y del mundo, pero, históricamente como lo es Bayern Munich, pero no le alcanza y no le va a alcanzar a mi gusto por dos cosas. Primero, porque Bayern Munich ha remontado en los últimos meses de una manera notable. Se sobrepasó al Chelsea, sobrepasó al Chelsea, pero sin atenuantes
1: creció eh, Coutinho y creció el Bayern
0: exactamente y otra es que eh, cuando las papas queman Borussia Dortmund no va a tener ese jugador o esos dos jugadores de experiencia de renombre que los va a tener en un futuro pero hoy no los tiene hoy no los tiene no, pero, y no
1: pero
0: hay que tener algo en cuenta y
4: es que cuando todas las ligas se, se reanuden todo va a ser otro, otro. precio Sí. Y todos los procesos van a ser diferentes. Las cosas no van a seguir como estaban. Todo va a ser muy diferente y en muchas ligas van a haber muchas sorpresas. Eso hay que tenerlo en
1: cuenta. Yo creo que muchos aquí, aquí, van a valer, muchos... aquí, aquí van a valer los procesos. Los procesos de mucho tiempo que ya están mecanizados van a ser mucho más importantes que los equipos que casi que están aceitando las últimas tuercas
0: pero muchas veces una plantilla poderosa, no Obvio. siempre, no, no siempre, pero jerarquía... una plantilla poderosa rompe cualquier proceso.
1: Sí, no, y la jerarquía que ahí era el tema que, que iba a acotar con vos, Juan Pablo, el tema de del PSG con el Dortmund. Le faltó la jerarquía al Dortmund para aguantar los partidos, que no es algo de este plantel, sino que es algo que viene de hace dos o tres años. Que el Dortmund... Cuando está en la cima, el año anterior el Dortmund era líder, era líder, y, y faltaban seis, siete fechas, y el Dortmund era líder, y el Bayern empataba los partidos más, más fáciles, y al todo mundo decía, no, ya la liga, ya la Bundesliga está decidida, porque al Dortmund le falta el Erta Berlín que jugaba muy mal, o le faltaba
0: de Adrián de Chorramos.
1: No y les faltaba, les faltaba el Friburgo o el Fortuna Dulce el Paderborn o el y, Colonia el Colonia y de un momento a otro perdió con el Paderborn, perdió con el Colonia perdió con el Friburgo y campeón el, campeón el Bayern de Múnich entonces ahí es que uno dice faltan esos jugadores para aguantar los planteles que es lo que hablamos de los equipos que vienen del ascenso ese jugador líder que tiene el PSG que tiene dos grandes centrales que de, mucha, de mucho recorrido con la selección brasilera bien o mal Neymar Jr es un tipo que ya fue campeón de América que ya fue campeón, fue campeón del mundo de, todo. de Intercontinental Camp fue campeón de todo con el Barcelona entonces ya tiene como para jugar los partidos bravos y le gustan esos partidos bravos, a Neymar le suben la sangre y saca lo mejor de él en los partidos bravos, de esos jugadores que en las bravas siempre quieres tener Neymar Jr.
0: No sé si no sé si Borussia Dortmund eh, ha quedado campeón de la Bundesliga recientemente. O sea, hace, que me duda.
1: hace cinco o seis años el proceso de Jurgen Klopp. Y no más. Y no más.
0: Por, por, es, por este siglo podemos decir.
1: Por esta década creo. Es, no, es, el siglo no, no es te es que es, complicado.
0: es que es complicado. Es complicado.
1: Ah, muchachos, Porque es
3: que en la, en la primera década de, de este nuevo milenio, creo que la batalla estaba más por el lado del Werder Bremen.
1: El Werder Bremen, sí, el equipo de Pizarro.
0: No, sí. cuando hacía dupla en serio con Grafite. Con, ¿Con grafite? grafite, no, hacían 50 goles por temporada, una cosa de
1: loco. Grafite, que con 93 años le hizo un partidazo a Medellín y casi lo elimina de una suramericana. ¿verdad? Le hizo tres <ríe> le goles, le hizo con... tripleta
0: con el bastón con el bastón empujó el, el último gol
1: chicos, eh, les voy a dar el dato acaba de terminar en la liga de Bielorrusia el Islosh le ganó 1 por 0 al Smolevichi. Y, y eso
0: que está empezando de la vida pues
1: Neman no, le ganó 2 a 0 al Vitech en la liga de Bielorrusia para que, lo, para que lo pongan mañana en la televisión de ver partidos buenos de la liga de Bielorrusia
0: y hay otra liga también, la de Hong Kong
1: y la de Nicaragua, aquí el Gelapar le está, gan le está ganando 1-0 al, Yu al Ju Juventus de Managua al Juventus de Managua y a las 6 para... oh, Juventus
3: entonces el equipo equipazo allá en Nicaragua
1: ah bueno, iba perdiendo con el Jalapa y el Walter Ferretti juega a las 6 con el Chinendega, para que lo tengan y lo busquen en internet buenos partidos eso que dicen muchachos nos va a tocar a este paso a este paso nos va a tocar ver los partidos de Bielorrusia para hablar de los partidos de Bielorrusia porque nos, nos vamos a quedar sin que hablar bueno compañeros algo más de la Bundesliga para pasar ya a las do, tres ligas top de Europa
2: pues yo quería mencionar algo Mateo y es que yo creo que también estamos en una situación de incertidumbre en muchas ligas del mundo, no en todas, voy a hacer la aclaración, no generalizo, porque después del COVID no sabemos qué sorpresas va a traer el fútbol, o sea, no sabemos qué va a pasar en realidad. Sí. Por ejemplo, acá en la Liga de Alemania, que era la que estábamos analizando, eh, se están siguiendo mucho unos a otros, pues se están tocando los talones. Entonces eso es algo a favor, porque después cuando lleguen pueden que, que pasen muchas sorpresas o que los equipos de cierta forma, a, abro comillas, se enfríen un poco los que están grandes, los que están arriba y llegan otros y de repente ¡cham! porque es que el fútbol es así, de sorpresas entonces eso me parece interesante también analizarlo el antes y el después del COVID
1: Bueno chicos, vamos a pasar a la liga italiana, la liga donde es líder la Juventus la liga para mí de las más competitivas que tenemos la serie a italiana creo que para mí
0: Difiero también.
1: Está ahí entre la Juventus y la Lazio. No veo el Inter ya no creo que llegue a participar. Entonces compañeros, ¿cómo ven esa liga? Ya les voy a dar la tabla de la Serie A italiana.
0: Bueno, la Serie A es una liga también que va por, la, por el mismo camino de la, para mi concepto pues, de, de, de la Liga 1 porque es un Juventus que yo no sé hace cuánto es que no, no la gana no, no es segundo, sí, sí, sí. perdón eh, hace mucho, mucho tiempo, tiempo viene ganándola con comodidad muchas eh, con estrecho margen otras pero en definitiva siempre es el equipo a vencer es el equipo que siempre se refuerza de la mejor manera eh, no pasa sus obras importantes ahí pues tendrá su rival el día de hoy a, a día de hoy que es Lazio eh, pero, pero, pero es un rival de paso también eh, la próxima puede ser el, el, el Genoa o puede ser la Roma, pero eh, Juventus tiene un aparato, una estructura muy robusta desde su historia, desde su institucionalidad, que hace que se renueve constantemente, inclusive en el mercado de pases es hábil, porque ha traído jugadores que no le han valido nada, no le han costado nada y los ha podido potencializar, en el caso del, de Enred Chan en su momento… Eh, creo que Pogba también vino por nada del Manchester United y son jugadores que los, los potencializan al nivel de que los venden por 50, 60 millones de, de euros eh, es un club que tiene mucha suerte también, es un club que, que tiene una gran hinchada que tiene una excelente historia con jugadores históricos involucrados, que eso es lo que también marca eh, el éxito de un club y hablando particularmente deportivo Independiente de Medellín podría, podría tener ese sistema imaginarse por ejemplo un Mao Molina un, un David González involucrados en la dirigencia del equipo sí, como en este sé. momento lo es en la Juventus Pavel Ned por ejemplo
1: con lo es el eh, nacional con
0: claro y eso, y eso y eso ha marcado y eso ha marcado eh, eh, éxitos en los clubes porque son personas con sentido de pertenencia que realmente les importa y les duele el equipo y que hacen, lo, uh, hacen el esfuerzo necesario por sacarlo adelante y por, por tener objetivos la Juventus es un equipo que, que yo creo que con el arribo de Cristiano Ronaldo eh, también mira eh, a la par el tema de la Champions League está difícil eh, perdió con el Lyon el partido de ida nada podrá asegurarle que gane el partido de vuelta pero de pasar ese, esa llave Ojo con Juventus, ojo con Juventus,
1: porque Cristiano Ronaldo, Cristiano
0: Ronaldo en, en, en las difíciles se te agranda.
1: Sí, es Mr. Champions, Cristiano Ronaldo. Chicos, algo más de la primera o de la Serie A, antes les doy el tema de la tabla. Juventus es líder con 63, seguido por la Lazio con 62, tercero el Inter con 54, cuarto el Atalanta con 48 puntos, quinto el La Roma con 45 Sexto es el Napoli con 39, séptimo el Milan, un equipo que casi que está en proceso de desaparecer el Milan en temas futbolísticos. Hace muchos años que no escuchamos un Milan que pelee arriba. El Inter estaba por ese camino, llegó la inversión china, le empezaron a meter dinero y han armado unas bandas, pero no han podido ganarle el mano a mano a la Juventus y en este caso tampoco a la Lazio. Él el es la Verona con 35, el Parma con 35. Y el Boloña con 34. Hasta ahí los primeros 10 en el descenso. El Leche, el Espal y el Brescia. Que pelean también con el Genoa, la Sampdoria y el Torino. Esos son los equipos que están ahí con un poco más complicados con el tema del descenso. Entonces, compañeros, algo más referente a esta Bundeliga. Pablo Hoyos. De pre de sí, te... Dale, Pablo. te
4: voy. Y compañeros, la verdad es que en esta temporada me llevé una gran sorpresa personalmente, porque si uno se ponía a ver todas las temporadas pasadas, la lucha clarita era entre dos equipos, la Lluvia y el Napoli. Sí. Y la verdad es muy triste ver como el Napoli se desinfló. Yo de verdad pensé que el Napoli... O que en alguna temporada le va a dar para superar a la Juventus, porque el Napoli tiene una muy buena plantilla. Va, sexto. Muy... Sí. Y pues la desinflada que se pegó es impresionante. Creo que era el único equipo que le que se le paraba a la Juventus hace... El año pasado, de hecho, el único equipo que, que podía ganarle realmente a la Juventus y que realmente representaba un reto para la Juventus. Porque la Lazio es también casi que milagroso que esté ocupando el segundo lugar, hace mucho tampoco escuchamos de la Lazio.
1: Sí, el verdad.
4: Atalanta es una temporada que ni en los mejores sueños imaginaban que iban a ser
1: con un y Ciro Inmóvil in... imponente, que es algo muy importante, lo de Ciro Inmóvil esa temporada es imponente le pega desde el bus y es gol y
4: no solo Inmóvil, tiene otros jugadores la Laxio.
1: No, y es un proceso, sí, es un claro. proceso de ensagui de, de largo, un proceso más o menos de 3, 4 años. De... No,
4: sí, y como, pues como anécdota personal, sí, cuando, como uno jugaba, cuando uno jugaba ese pez de gomito 58, hace algunos años, que elegía ese ser leyenda que uno jugaba como jugador, la perdón Laxio. la red a mí siempre me fichaba la Laxio y yo decía, este equipo, ¿qué es? Este equipo, de dónde es este equipo, por qué y ver, pues que hoy está a este nivel de ser de estar a un punto de la lluvia. Que cuántas ligas ha ganado cinco seis seguidas, si,
1: sí, siete, la... siete, siete, la siete.
0: Lazio, va por, va por
1: la, la es la de sus equipos grandes, la Lazio es de esos equipos grandes, demasiado que hace que estuvo en el tope más o menos como la Roma eh, a finales de los 90 pero que en el principio de los 2000 sufrió el tema de la decadencia económica eh, también mucho el tema de política y temas legales lo mismo que le pasó a la Juventus y que en ese momento repuntó repuntó demasiado el Milan, los equipos de Milan, el Inter y el Milan eh, repuntaron mucho y fue cuando llegaron Figo, Adriano que empezaron a llegar todas esas figuras eh, Chepchenko, Kaká a darle las alegrías a los equipos de la ciudad de la moda entonces chicos ya pasemos a lo que es la Liga de España la Liga de España y cerramos con la Premier League entonces vamos a hablar un poco de la Liga de España esta liga que es para mí hace 2-3 años eran dueños de todo y hace poco lo escuché Hace dos, tres años, los equipos de la Liga eran dueños de todo y quedaban campeones de la UEFA, Europa League y de la Champions League. Pero en este año los vemos muy, eh, ¿cómo decirlo? Con un nivel muy bajo. Dado que el Atlético de Madrid, con su estilo de juego, que para muchos no es llamativo, a mí me parece que es un gran estilo de juego, eh, es aprovechar las virtudes de tus jugadores y con eso le han dado... Ese plus para ganarle y dejar por fuera al que veíamos como indestructible el Liverpool de Jurgen Club.
0: Que se muerdan, que se, que se sigan mordiendo el codo todos los que no les gusta el, el sistema del y Simeone. Yo veré como juego y yo eres si, si ese juego me lleva a la victoria. Eso es inaudito que uno lo obliguen a jugar de cierta manera. El fútbol y, la, y entre las reglas está. Eh, el, el sistema mejor dicho, el sistema de Simeone no va contra ninguna regla del fútbol así que en ese orden de ideas seguir jugando así es, es, es un éxito para el Cholo Simeone que sacó de, de taquito al, al actual campeón de la Champions League el Liverpool de Inglaterra y lo sacó con una superioridad notable eh, es una liga, la española que es de las europeas, es la de las que más me gusta personalmente porque ya entra un tercer actor que, que temporada tras temporada presiona y, y está ahí con, con el Real Madrid y el Barcelona, que son los dos equipos históricos e importantes y que, y que año a año siempre eh, están ahí entre la primera y segunda posición. Atlético de Madrid ya pudo arrebatar eh, una liga en, en algunos hace algunos años de la mano también del Cholo Simeone. Cholo Simeone que, que es para mí el técnico más histórico del Atlético de Madrid que gracias a él eh, le ha dado otro estatus a la liga eh, es una liga más atractiva, es una liga que, 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 que ha podido repotencializarse inclusive Atlético de Madrid le pelea fichajes al Real Madrid o al Barcelona cosas cosa que pues, en un pasado era imposible, imposible de pensar, era imposible de pensar. Eh, que un equipo como esto le peleara un fichaje al Real Madrid o al Barcelona. Eh, a mí me, me preocupa un tema con el Barcelona, hablando eh, particularmente del club culé, y es que cuando Lionel Messi eh, ya no esté más, yo no voy a un Barcelona que, que siga en esa racha y, y, y en esa... Como
1: que le está eh, al Madrid.
0: Sí, es algo que, que yo no sé. Eh, alguna que otra temporada... Eh, Lionel Messi no era no era solo el Barcelona pero, pero yo sí. lo veo muy dependiente muy muy dependiente el Barcelona últimamente Lionel Messi que en cualquier momento puede eh, llevar, llegar a Argentina o, o terminar su carrera y Barcelona tendrá que buscar otro nuevo objetivo, otro nuevo sistema empezar de cero porque estamos hablando de un jugador pues excepcional, eh, el Real Madrid sí es otra cosa porque el Real Madrid históricamente eh, fichó lo que quiso eh, está bien que esté en un bache, casi normal después de ganar tres Champions seguidas eso no lo hace nadie es casi normal que le pase lo que le esté pasando pero que en futuros fichajes va a volver a hacer lo mismo de siempre va, va a tener en sus filas a los tres, cuatro mejores jugadores del mundo porque históricamente lo hizo es el club más grande de la historia y lo será por siempre eh, pero el Barcelona si quiere seguir en ese ritmo si quiere seguir acortando la brecha con el Real Madrid, tendrá que ir mirando desde ya qué puede hacer, porque Lionel Messi está y, en el epílogo de su carrera.
1: Sí, y desde abajo uno no ve desde la masía que resurja otro que lleve el camino.
0: U otros, o sea, jamás no salió Fábregas, y Iniesta y Xavi y todo.
1: Exacto, que salió casi que un equipo completo. Uf, le salió un equipo completo de la masía. Lo reforzó por los laditos con Enri. Tampoco trajo a, a Pepito Pérez. Trajo a Enri, trajo a Samuel Eto, Que en su momento no era el de renombre. Pero fue muy importante para este equipo. Trajo jugadores italianos para la defensa. Entonces vino ahí como a poner partecitas. Pero ya tenía el equipo armado. Ronaldinho también hizo parte de esta de esos procesos del, del Barcelona. Entonces, ahí... Mateo,
2: y hablando hablando ahí del dato exacto del Real Madrid y de la grandeza de este equipo, yo tengo acá eh, lo que ha ganado, 33 ligas, 19 copas del Rey, 11 supercopas, una copa de liga, 13 Champions League, dos copas de la UEFA, siete copas Intercontinental.
4: Respecto al Atlético, que ahorita Juan Pablo lo mencionó y creo que no es algo que vamos a pasar por alto, que la temporada del Atlético se puede considerar como un auténtico fracaso. O sea, si sí, eliminó al Liverpool de la Champions, pero ¿hasta dónde lo va a alcanzar? En Liga va a sexto, Y si nos vamos hacia el periodo de fichajes, lo que sí, hizo no, el Atlético no. y el equipo que el Atlético de Madrid para esta temporada, no es para estar de sexto en Liga. Pues porque la temporada que están haciendo el Barça y el Real, si sí es algo... Que parece de otro mundo, porque no parecen el Barcelona y el Real Madrid. Si el Atlético hubiera aprovechado, echaba en esos fichajes que hizo Caso Joao Félix, tiene al mejor portero del mundo hoy por hoy que es Janulac, ¿Sí? trajo al lateral derecho Kevin Trippier, tiene a jugadores como Mario Hermoso, Héctor Herrera, todos los fichajes que hizo y para estar de sexto en la Liga Española es un auténtico fracaso lo que está haciendo el Cholo Simeón esta temporada.
1: Sí, ya Pablo mencionaba ahí el tema de los puntajes Vamos a ver las tablas
0: Interesante, Mateo, interesante lo de Joao Félix Porque es un jugador que costó 120 millones de euros
1: Y poco y, y nada
0: Y poco y nada Y es una gran apuesta Y eso puede marcar el antes y el después económico del Atlético de Madrid Porque si este jugador no resulta ser lo que sí, cuesta sí. Eh, no, no pues leo, costaría, leo. costaría ver Atlético de Madrid Trae, otra vez. Oh, sí, para traer un...
1: otro de ese talante, difícil. Entonces chicos, eh, voy a mirar por acá el tema de las tablas. Eh, Barcelona tiene 58, es el líder, el Real Madrid tiene 56. El Real Madrid tuvo la oportunidad de sentenciar casi que la Liga después de ganar el Clásico, pero se cayó al partido siguiente. ¿Sí? El Sevilla tiene 47, hasta ahí hasta ahí Real Madrid y Barcelona por el título los otros por los cupos ¿Cuántas fechas restan? Eh, estamos sobre la fecha 27 ya te voy a decir Juan aquí tenemos la primera
4: pero Sevilla Dos puede luchar por el cuatro.
1: título estamos sobre seis fechas si no estoy mal son 27, 20 equipos equivalentes a 38 38 no, faltan 11 faltan fechas faltan son 38 fechas ojo
0: oh, está ah, oh, joven, está joven la liga
1: pero está a nueve puntos el Barcelona y el Madrid y, pero eso es lo que, lo que, lo el... que, venía, lo que veníamos diciendo estos dos equipos ya no generan ya no generan como ese temor de antes a todos los equipos en la liga ya todos les juegan mano a mano
0: pero sí. es algo transitorio es algo transitorio y como yo lo decía eh, anteriormente es algo que son baches históricos normales eso es algo normal pero que eh, no, no creo que vaya a ser una tendencia.
1: No, por, el se,
0: contrario, se, por el contrario, en los próximos años va a volver a ser el mismo Real Madrid de y, siempre. Y va a de, volver a ser el Barcelona.
1: Y, y estamos así. cerrando la época de Cristiano y Messi. La verdad.
0: Sí, sí, así es.
1: Estamos en ese proceso que también lo vivió el Madrid cuando se empezaron a ir los galácticos, hasta que encontró a Cristiano Ronaldo cuando trajo a Cristiano, a Kaká y a Benzema. ...que desde ahí empezó a forjar todo lo que se vino después... ...con las Champions, con los títulos de Liga, etcétera... ...lo mismo, el Barcelona no encontraba su rumbo, no encontraba su rumbo... ...empezó a encontrar a Xavi, empezó a encontrar a Iniesta, a Valdés, a Puyol... ...y esos chicos que venían de la masía, de la masía, de la masía... ...le empezó a meter un proceso y llegó Messi... ...llegó Messi y cambió las cosas, le dio otro ritmo a la evolución del Barcelona... Estamos terminando la época de Cristiano Ronaldo y Messi. Para el Real Madrid ya terminó la época de Cristiano Ronaldo. Para el Barcelona, para mí tiene otros tres años de Messi, pero no en lo que fue el Messi de hace del 2009.
0: Exactamente, así es. Entonces es ahí que hay que
1: empezar a arroparlo complicado. mejor. Hay que arroparlo mejor. Porque estamos viendo el Messi que dicen que no juega en la selección argentina porque no está bien arropado. Le está pasando lo mismo en el Barcelona. En Argentina. Los tiene que sacar a todos para él mismo hacer el gol. Sí, el sí, Barcelona es... le está tocando ir hasta el Y los años jugando, no pasan solos. Obvio. Y ya no tiene el mismo tanque antes. Claro. Entonces, ya Messi no te juega 75 minutos a extrema velocidad. Sino que ya te juega 50
0: Muchachos, y, y la pregunta, la pregunta es: si esto se puede revertir. Si históricamente
1: es con dinero. los otros
0: clubes, los otros clubes podrán hacerle contrapeso alguna vez al Real Madrid y el Barcelona por dejas prolongadas. Pero es, ahí, algo es algo complicado.
1: El Cholo se acercó y empezó a meter miedo cuando fue campeón de la Liga y llegó a dos finales de Champions League. El destino no dejó, o la jerarquía no dejó que el Cholo fuera campeón de la Champions League. Puede que ese hubiera sido el trampolín para que el Atlético se siguiera metiendo. Porque es que ya el Cholo lleva muchos años en el proceso del Atlético... Le han traído buenos jugadores, porque es que la nómina del Atlético es muy buena. Tomás Lemar, eh, tiene ese chico Llorente, que fig figuró muy bien contra el Liverpool. Tiene, lo hablábamos ahora, el mexicano Héctor Herrera, Jano Black. Tiene a, a ese chico Morata, que es muy buen delantero. A mi gusto, Morata me parece muy buen delantero. Eh, tiene, bueno, tiene dos centrales muy buenos, muy aplomados. Se resintió un poco con la salida de Godín porque era el líder del equipo y con la salida de Miranda en su momento también, pero tiene a, para mí José María Jiménez que es el que le sigue a Godín ahí, tanto en la selección como en como el Atlético de Madrid entonces creo que tiene que ir levantando y eso define lo mismo el Valencia tiene unos chicos jóvenes muy interesantes tiene chicos muy interesantes este Valencia eh, en la zona delantera tiene a Gonzalo Guedes, tiene a Rodrigo Moreno, que es un jugador que toda la temporada suena, Ferran Torres, que es un gran jugador, Maxi Gómez, que le está, le está yendo muy bien, eh, en el centro del campo, le tiene el capitán eterno, que es Dani Parejo, Carlos Soler, otro jugador que ha venido desde abajo, y que le ha dado réditos a este equipo, son procesos que no sabemos si van a explotar o no, como le pasó al Barcelona, cuando el Barcelona inició en los 2000... Con el proceso de Van Gaal, Que llegó Román y no le gustó... Pasaron otros jugadores... Cambiaron de técnico... Entramos en la era Rijkaard... Pasó todo lo que pasó en la era Rijkaard... Llegó Guardiola... Le puso el estilo... Los puso a jugar a como han jugado toda la vida... Y ahí empezaron a jugar en el Barcelona... Eso no... O si no te toca como el Real Madrid... O como el Manchester City... Empezar a sacar dinero de la chequera traer el mejor jugador del momento por, antes eran 10 palos, ahora el mejor vale 400 millones de euros, que para mí va a sonar a comentario de persona que no le gusta el fútbol, pero es que para mí es inaudito que estemos pagando 400 millones de euros y estamos viendo lo importante que eso, es, que eso podría servir para otras cosas que el mundo necesita. Yo soy admirador del fútbol, pero me parece que las cosas están saliendo de control. Es que la cláusula de Benzema vale como 600 paquetes, eso es mucho dinero con 600 millones de euros se pueden hacer demasiadas cosas entonces yo creo que esto se está saliendo más a un tema económico que pasó con la llegada de los grandes petroleros al fútbol, cuando llegaron primero a Inglaterra con el Chelsea, que el Chelsea era un equipo de medio pelo y fue ya es campeón de Champions, campeón de Europa League eh, eh, cuidado
0: con el club
1: no, pero Pablo, sabes que es verdad el Chelsea, <risa> el Chelsea de los 90% es lo mismo que el City. El City, sí, era, un, total, el City era un equipo de medio pelo, de medio nombre que nadie le gusta. No, y parece
0: ser, y parece ser que el final del, del, del objetivo del Chelsea está cumplido. Ganó la Champions League y, ganó, y hasta ahí. Y ganó hasta la ahí. Champions
1: League, ganó la Europa League, fue campeón varias veces, peleó esa, esa gran etapa Manchester United, Chelsea, que ahora se está convirtiendo en Liverpool Manchester City. Fueron casi una década esos dos equipos. Ahí un poquito pisaba el eterno cuarto del Arsenal. Ya nos estamos metiendo ahí al tema de la, de la Premier League, que es el tema que sigue para ir adelantando. Nos quedan todavía, algunos, nos quedan todavía temas. Entonces, sí. creo que nos estamos yendo del futbolista y nos estamos volviendo a lo que quiere el Real Madrid. Es que el Real Madrid es una empresa capitalista totalmente. Es una empresa que genera ingresos. Por eso James Rodríguez llegó al Real Madrid. Es un gran jugador, pero Florentino necesitaba traer la figura del Mundial para vender camisetas, para poder conquistar el mercado en estas latitudes. Como lo hizo muchas veces, como lo intentó hacer Boca a principios de los 2000 cuando trajo japoneses y africanos para conquistar eh, el mundo y que en todo lado hubiera hinchas de Boca, eso también lo quiere hacer Florentino. Quiere que en todo lado inviertan y compren las cosas del Real Madrid, que no lo necesita, pero lo hace cada año y vamos a esperar en este verano que las cosas van a cambiar totalmente cómo van a seguir esas ligas compañeros, algo más de la Liga de España o pasamos ya con la última liga que es la Premier League
0: y la más atractiva
1: Jonathan
3: eh, Teo, creo que digamos la presión que, que genera el tema de los medios en España, porque casi todos los programas los, los más destacados Siempre tratan de Real Madrid y Barcelona. Ponen eh, a cada equipo en la balanza y entonces digamos que es donde empieza a, a generar esa presión sobre los dos equipos. Entonces es ahí donde el tema del presupuesto es donde empieza a jugar. Creería yo que el tema de las filosofías de cada uno de los clubes es donde va a empezar a ponderar después de que pase todo este tema del COVID-19 porque... Todas las economías se van a ver afectadas. Los equipos que empiecen a potenciar demasiado sus canteras son los que van a empezar a resaltar en los próximos años mientras se recupera económicamente los equipos. Entonces, creería yo que todos los equipos deben empezar a potenciar sus canteras porque es ahí donde se van a empezar a encontrar con todos los... Eh, digamos con el con cada los tesoros eh, de cada uno de sus clubes. Eh, Ahí creo que el sin sabor me lo dejan los demás equipos como Sevilla, Valencia, eh, por ahí metamos quién más, Real Sociedad, que han tenido inversionistas, pero que, que no han sabido aprovecharlo. Entonces creería yo que, digamos que cada club, incluyendo pues al Barcelona, cuando acabe la etapa de Messi, debe empezar a mirar de nuevo a su cantera, y el Real Madrid, no sé si lo haga, porque no creo, porque pues un canterano del Real Madrid que haya salido en estos últimos tiempos que figure es muy difícil deberían empezar a, empe eh, a mirar este tema con sus juveniles porque de nada sirve que los compren jovencitos y cuando llegan al equipo profesional no tengan oportunidades
1: Bueno, muchas gracias Jonathan entramos en el tema de la Premier League la Liga de Inglaterra que para mí en el momento es la mejor liga del mundo y hace muchos años para mí es la mejor liga del mundo la Premier League por me porque me gusta su estilo de juego porque siempre está a la vanguardia en el uso de tecnologías eh, y tiene buenos equipos y todo, casi que todos los partidos de la Premier League son muy interesantes. Puede estar jugando Borley contra cualquier otro y movidos movidos va a ser un partido muy, muy interesante. Entonces ya vamos a entrar al en tema de la Premier League que lidera hasta el momento el gran apoteósico campeonato de el Liverpool Que ya está asegurado en la ronda de Champions League Hace aproximadamente tres fechas atrás Se clasificó ese equipo De el Liverpool Entonces chicos De esta Premier League Ya definida Hace mucho tiempo Porque tiene, les voy a dar los números 82 puntos el Liverpool 57 El Manchester City El Leicester tiene 53 El Chelsea 48 Manchester United 45 para mí el equipo revelación de la temporada en la Premier League el, Wolves, el Wolverhampton, o el Wolves que tiene 43 un equipo muy interesante y que juega muy bien a la pelota
0: será la próxima casa de James
1: ese era el punto, por ahí ha sonado mucho James Rodríguez James Rodríguez me gusta en la Premier League creo que puede ser importante en esa liga, donde han sido importantes Colting, Sí. Sido a mí me parece que no a mí, sí. a mí me parece que no
0: y por, y, por un, y por un asunto sencillo y es que James Rodríguez es un jugador lento, es un jugador lento pero rápido mentalmente, pero es lento para la liga inglesa que es sí. una liga supremamente rápida y, y le costó Cuadrado inclusive, Cuadrado sí. en el Chelsea parecía
1: y parecía un de
0: 80 años a, a comparación de sus compañeros.
1: y tan, Pero también fue más un tema de oportunidades para mí, creo que Cuadrado por momentos, también le faltó un poco de tener ahí esa oportunidad ese quien lo llevara al tema de, de la Premier League yo creo que James se puede deleitar con las dos flechas que tiene por los costados en el Wolverhampton con el OJ J y, portugués y, y con este jugador eh, Adama Traoré que es una fiera
3: Teo, y creo que el tema de la intensidad de los partidos pues como tal de que todos le imprimen a, a todos los partidos creo que eso le conviene mucho a James porque a James es de esos jugadores que le gustan los partidos con demasiada intensidad es ahí donde mentalmente el jugador es muchísimo más determinante
1: y ahí, nos, y ahí lo que tenemos que ver es lo siguiente eh, tenemos que tener en cuenta que James Rodríguez no ha jugado mucho, entonces le puede costar el inicio y es un jugador que, re, que tiende mucho a lesionarse. Entonces ahí le puede costar un poco el inicio de la Premier League. Por ese lado lo veo difícil. El otro tema es el tema de que el City no juega a la Champions hasta el momento de la próxima temporada. Por temas del TAS, por temas de demandas, por temas de la FIFA, por juveniles y por eh, contratos y fair play financiero, golpes duro y al mentón del equipo eh, Citizen que venía haciéndolo muy bien, que venía armando un proyecto para ganar la Champions que no se le había dado que contra el Tottenham misteriosamente no se le dio es como esos equipos que están destinados a, a pecharla como decimos acá eh, en estos lados del mundo un equipo que está destinado como a eso, como a caer. Pero, pero, vamos a ver qué sea, porque es un equipo que tiene mucho poder. Ya los otros equipos de sus ligas no, no quisieron eh, flaquear, dijeron que no. Entonces, no sé, compañero, referente a ese tema del City, eh, porque creo que esta liga no tenemos mucho más por decir para que pasemos al tema ¿Cree? de Champions League y Europa League para ir cerrando.
3: ¿Creería yo, Mateo, que esta temporada es la inmejorable o la que más chances va a tener el, el City de, de salir campeón? Ya con el Liverpool por fuera, que digamos ha sido su tormento en estas dos últimas temporadas, ¿creería yo que eh, tanto City como el PSG tienen esa temporada como la inmejorable para lograr el máximo objetivo para el que han armado sus proyectos? Si no logran la Champions, es un fracaso rotundo.
1: Totalmente. Y yo mí.
0: quiero yo yo quiero, yo quiero decir algo y que me llama poderosamente la atención, eh, es el tema de Manchester United, que después de, de la campaña notable, que tuvo más, creo que 20, 20 y pico de años, ir Alex Ferguson...
1: ¿No volvió a ser el United?
0: Ah, y, además, sí, además... Yeah, no volvió a ser él, no volvió.
1: Sí, y es lo que hablábamos, se terminó una era y no han podido reconectarse con otras cosas, se terminó la era Ferguson y ya no hubo más, han probado. Creo
3: con... que el único así más cercano que estuvo así como tratando de conseguir así victorias en línea en partidos decisivos fue Solskjaer, si no estoy mal sigue no, siendo y, el técnico, y cuando ganó, hace mucho no veo. Había...
1: Y cuando ganó la Europa League, que le ganó al Ajax de Davinson Sánchez,
3: pero, sí, pero el equipo de Mourinho? Van Gal, yo creo que el tema... Ah, sí, creo que fue Mourinho. Si no fue Moreño, fue Van Gal. Sí. Creo que fue Van Gaal.
1: Una, una y... Europa League que le revitalizó un poco el orgullo a la hinchada. Parece de que fue Mourinho. Creo que fue Mou, sí. Un Mou, sí, creo. Un Mou que se metió una vaca loca impresionante con este Tottenham.
3: Sí, porque es que si te fijas, por ejemplo, lo que mencionas ahorita de Van Gaal con el Barcelona fue la situación igual con el Manchester United en el Manchester United realmente no tuvo un proceso que convenciera y al final terminó saliendo por la puerta de atrás, porque sus decisiones siempre fueron inacertadas, entonces creería yo que por ese lado del Manchester United también le falta encontrar un técnico que se adapte a su filosofía y creería yo que el más cercano desde la era después de si Darles Ferguson ha sido Solskjaer
1: bueno chicos y yo creo que ya podemos ir pasando voy a hablar vamos a hablar primero de la Europa League de la UEFA Europa League un torneo que también quedó parado un torneo que para mí eh, hablando así eh, como desde las ganas me gustaría que el Wolverhampton el Wolves, se llevara ese título porque juega muy bien pero está el Bayer Leverkusen, que también tiene un gran proceso de muchos jóvenes con algunos jugadores de experiencia. Para mí, estos dos son los llamados a llevarse este título de la UEFA Europa League. Ya les voy a dar los cruces de este torneo, que va de la siguiente manera. El Wolverhampton está empatando uno a uno con el Olympiacos. Estamos en octavos de final. El Bayern Leverkusen. Eh, 3 a 1. Le gana al Rangers. El Shakhtar Donetsk. Le gana 2 a 1 al, Wall, al Wolfsburgo. Getafe y e Inter. Empatan 0 a 0. Eh, Copenhague. Y el... Estambul. Betseqir. Gana 1 a 0 el, el Istambul. El Manchester United. Le gana 5 a 0 al LASK. Eso ya está definido y por la última llave es el entrance frankfurt que cae 3 por 0 ante el basilea entonces compañeros de estos 16 cuáles son los dos que pueden llegar a una final y pueden ser el hipotético campeón obviamente obviamente eso depende de los cruces porque yo digo que el wolverhampton y el Bayer Leverkusen son mis eh, nominados se pueden cruzar en la próxima ronda y sea se uno de los dos
0: sí, pues... sí, realmente yo creo que ahí lo, el, los equipos uh, llamados a ser campeones son por historia ah. el, el Inter y el, y el Manchester United
1: chicos, qué pena, me salté una llave Roma-Sevilla cero a cero sí. es, estos dos, este Sevilla en la, en la Europa League todo le sale es el amo sí. y señor de la Europa League entonces creo que ahí bueno, pero no creo que tenga en este momento para sacarle al Wolvers y al Bayern Leverkusen. para mí, obviamente es,
0: es, un, es un caso especial de la Europa League y yo lo comparo mucho con la Copa Suramericana eh, son copas en las que inclusive eh, hablando de la Suramericana equipos de la B o recientemente descendidos han pasado finales de, de esa competencia y en la Europa League también pasa lo mismo ver un equipo, ver un equipo como el LASK, eh, como el Getafe, como el Frankfurt el mismo Estambul eh, son equipos que en sus ligas y, y internacionalmente no han no han figurado eh, tanto ni han tenido tanto renombre pero que se topan con una copa eh, corta y una copa en, en la que Pablo, Tenés pero, una buena
1: tarde Pero en este y... momento el Langs es el líder del fútbol eh, austriaco por encima del Salzburgo. Sí,
0: pero, pero estamos hablando del fútbol austriaco y, y para, ¿Sí? para el torneo, para un torneo de
4: estos. Es el líder. Juan, ¿y sabes qué? Uno de mis finalistas es el Getafe.
1: Juega muy bien el Getafe.
0: Y sí, sí. va muy bien en este. Pero, pero entonces, esa es, esa es la, ese es el tema con la Europa League, que te da que ese tipo de equipos eh, estén en semifinales y en finales. Inclusive, Pueden
1: subir, sí. Ver,
0: ver un equipo como el Copenhague, ver un equipo como el, el, el Wolfsburgo, no sería para nada escabellado, un Getafe. Y eso es lo que te dan ese tipo de, de competiciones. Muy similar, a, insisto, a la Copa Suramericana. En este sí, lado del mundo, sí, obvio con una la...
1: final
0: como Independiente del Valle y Colón.
1: Sí, pero bueno, Independiente del Valle lo está haciendo bien y tiene un gran proceso. pues Obviamente es la segunda liga en orden, pero para mí eh, llena el ojo algunos partidos de esta Europa League y han servido para catapultar procesos y para darnos a conocer procesos como el del Ajax que perdió la final con el equipo de, de, de Manchester United y se montó y casi que llega a la final de la Champions League. Entonces ahí uno va a conocer Chicos, y, ¿y cuántos partidos faltan? Estamos en la ronda de octavos de final. Uh -huh. y, y con
0: eso quiero terminar. Ah, Inter, chicos. Inter de Milan debe, debe de caminar, debe de quedar campeón caminando, caminando.
1: Obvio, obvio, se supone. De una vez les voy a decir cuáles son los partidos que no se han jugado. Sí. Sevilla-Roma e Inter-Getafe, esos no tienen ni ningún partido porque el tema del COVID hizo que se aplastaran los encuentros por un tema de eh, Italia y España, fueron los primeros focos entonces cancelaron estos dos encuentros, Sevilla-Roma Sevilla -Roma e Inter-Getafe, ahí están estos dos encuentros que no se ha jugado un solo minuto de esas llaves, eh, por acá voy a leer rápidamente... Okay. Eh, para pasar ya al tema de la Champions League eh, Santi Hurtado eh, mencionaba que la liga es muy mala, la liga de España porque están, el, están en las pobres versiones del Real Madrid y del Barcelona y todavía son punteros indiscutibles menciona que Santi Arias llegó al Atlético de Madrid pero es Santi Arias eh, la liga de Inglaterra está definida ya hablamos del tema del City eh, que el City obviamente es el candidato porque tiene que ganarla eh, y también menciona que el Inter tiene un gran nivel individual también vamos a saludar por acá a Rain, Juan Rein, a Ángel Ariza, a, bueno, a Joan Morales también, a Julián Esteban Ruiz, a José Díaz Cardona, a Melisa Montoya, a Duván Jaramillo. Eh, ah, bueno, Duván por acá nos dicen. ¿Sabían que la selección uruguaya prescindió de los servicios de su técnico a raíz de lo del COVID-19? No solo el técnico, sino otro tanto de funcionarios, los cuales serán parados por un seguro de desempleo que les cubre como el 50% de sus salarios por cuatro meses más o menos. Bueno, es algo que iba a suceder. Juan Esteban Londoño nos menciona, sí. Borussia Dortmund fue campeón en el 2001, en el 2010-2011, y en el 2011-2012. Fue oh, 2011 campeón en el equipo de Jurgen Klopp. Lo recuerdo oh. muy bien. Eso era eso es más o menos. Ah, Cam, Santi, saluda a Cami. <ríe> <Ya está ríe> ¡Hola! Acá. Entonces, ya pasamos al tema de la Champions League. Hey, perdón. Antes. Esa
0: camisa es una
1: Casanova, ¿no? Pregunta: ¿los dos? ¿Por qué no? <risas> de estos equipos que les acabo de mencionar, ¿cuáles son los dos que ven como candidatos? Pablo Hoyos. Pablo. Pablito. Bueno, se nos fue Pablo. Sí, sí,
4: ya, 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 ya aquí el, el micrófono.
1: Listo. De los dos. De... Como ya
4: dije Sí. Para mí son Getafe. Y Manchester United.
1: Eh, ¿Camila?
2: Eh, Manchester United y mm, Getafe también, sí.
1: Candidatos, Pablo Hoyos. Uy, por allá se entró retrasado. Juan Pablo Jaramillo. Sí.
0: <risa> eh, muchachos, ¿ahí me escuchan?
1: Sí, perfecto. Sí, eh, sí, sí. El
0: Manchester, el Manchester United y el Inter lejos.
1: Listo, Jonathan Martínez.
3: Eh, yo la verdad no te, te he tenido tiempo de vivir fútbol europeo esta temporada, pero me inclino más por mis gustos y el Manchester United para mi fijo y el otro sería el Inter de Milán.
2: 50-50 estamos todos.
1: Sí, creo que sí. Yo soy el único que voy con el Wolverse y el Bayern, el Bayern Leverkusen. Sí. Pero el común denominador está entre el Manchester United, el Inter de Milán, y Pablo y Camila van con el Getafe. ¿Estamos correctos? Exacto, ¿Listo? sí. Entonces vamos a pasar al torneo más importante del fútbol europeo, que es la UEFA Champions League, que ya se jugaron algunos partidos de los octavos de final, algunos partidos que ya nos dieron clasificados a cuartos de final, entonces ya les voy a repasar, ¿Cuáles son estos compromisos? Que son de la siguiente manera. El Valencia cayó ante el Atalanta. Para mí la revelación de esta Champions League, el Atalanta. La revelación de la temporada en Europa. porque es que era... Sí, eso
3: iba a decir. De, toda la, de todo el fútbol europeo.
1: Que era un tema que íbamos a tocar. El tema de los equipos eh, que han cambiado, que han dado ese segundo ritmo. Y en los videos que estuvimos montando en nuestras redes sociales... Sí. At Atalanta Pablo, Juan Pablo Javillo se fue con el Salzburgo y Cami con el Tottenham el Salzburgo también un equipo que jugó muy bien y que se cayó por el grupo en el que estaba, porque es que estaba en un grupo muy complicado, con el Napoli y con el Liverpool y de ahí salió la figura de Erling Haaland y
0: de catapultó a Haaland, claro Sí, y
1: ahí salió la figura de Erling Haaland que, les voy a decir, ser sincero cuando le marcó los nueve goles al Salvador yo dije bueno, se los hizo a El Salvador. No creo que sea... Pero, la...
0: pero, pero marca nueve, pero nueve goles. Pero igual son nueve. Pero marca nueve goles. Sí, y uno... Y, no, y por eso me estoy... Creo, haciendo... que, creo, que, creo que fue Honduras, Mateo.
1: Bueno, Honduras. Pero me estoy sincerando. Cuando hizo los nueve goles, yo decía, nada, pero se los hizo Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Bueno, no. Pero después lo empecé a ver, que era aquí la... Ecuador, Ecuador. Aquí ecuatorial. tapaba a nuestro amigo del América... Ah, no, yo estaba jugando en Río Negro Águilas. Eh,
0: el capitán de Guinea Ecuatorial, el lugar sí. más histórico de, no, de la
1: selección. Cuando lo fueron a llamar por la selección Colombia no pudo jugar. Cuando estaba en buen nivel.
0: Ah, una lástima. ¿eh?
1: Una lástima. Entonces ahí lo empecé a ver y gran jugador Erling Haaland impresionante,
0: impresionante el tema de Atalanta marcarle ocho goles al Valencia. Sí. Es que son ocho goles en una, en una llave.
1: Sí, y con, un, y con, y con tres jugadas, con Ilisich
0: Illich, es, que para es, mí es el mejor jugador del para equipo para mí
1: es el, es, el Revo, es el jugador revelación. revelación Illich
0: si haces un once ideal europeo hoy, está Haaland,
1: esa es la delantera Halland, Illich o Illich de volante y lo pones ahí adelante a otro con Halland, pero es Halland y otro. chicos,
2: te... y hablando de Halland todos los que han votado en nuestras redes sociales pues que han puesto sus comentarios, todos están de acuerdo con ustedes es en que Halland Sí, es que jalan es el jugador por su
1: juventud que resalta, pero lo de Ilis es enorme, es de gran yo quiero, jugador.
0: Yo quiero hacer un paréntesis ahí con el jugador Revelación y el hecho de haber mencionado a Billy Gilmour.
1: No, gran Chelsea, jugador. No, es, es, que... el,
0: es, es, una, es tremendo porque solo ha jugado tres partidos eh, en la Premier League y en los tres fue el jugador del, del encuentro, eso no, yo creo que eso, los registros, eso no sí, ha pasado no, nunca
1: No y, y algo que está pasando en Inglaterra que están saliendo muchos jóvenes últimamente muchos jóvenes salen del fútbol ese inglés? es el próximo,
0: Frank Lampard
1: eh, No y, y muchos jugadores, el, el Manchester United también tiene unos jugadores muy interesantes juveniles, el City tiene otros tantos el Chelsea, el Arsenal el Tottenham como cantera eh han crecido mucho, han crecido mucho los ingleses, han ganado torneos sub-17, los europeos sub-21, ojo con el proceso de Inglaterra, ojo porque tienen grandes jugadores y muy jóvenes. Muchachos, quiero,
0: quiero, Pero... eh... quiero hacerles una pregunta. Quiero eh, hacerles una pregunta. ¿Está definida la serie de Juventus y de Real Madrid?
1: Eh... ¿Cuál serie? 1-0 cae... Juventus
0: pierde 1-0 y, y City le gana al Real
1: 2-1. Eh, no creo. Pues, no. Defin definía no, no porque es el Real Madrid y es la Juventus. Si vos me hablas de ese castro con otros dos equipos, eh, no creo. Porque, por ejemplo, la llave del Napoli y del Barcelona abierta, la llave del Múnich, ya liquidada. Que los partidos son los partidos que no restan. Manchester City, Real Madrid... Juventus, Lyon, Bayern Munich, Chelsea y Barcelona-Napoli. Yo diría que Real. la única que está cerrada es la del Bayern Munich. No creo que el, Arsenal, que el Chelsea le meta tres goles al Bayern. No creo, pero esto es fútbol. Menos,
0: y menos allá. Esto
1: es fútbol, sí. No creo, es fútbol. Entonces no sé. Entonces chicos, el mismo ejercicio de estos clasificados ya: Atalanta, Leipzig, PSG, Atlético de Madrid. Y los que están por clasificar City, Real, Juve, León Bayern, Múnich, Chelsea Barcelona y Napoli dos Salvando lo mismo el tema del sorteo
4: Déjame soñar con esta final Dígamelos.
1: dígamelos Atalanta, Atalanta,
4: Atlético de Madrid
1: Bueno, Atalanta, Atlético de Madrid La de Pablo Hoyos, Cami PSG, Atalanta PSG, Atalanta Bueno, eh polémico.
0: Eh, si Juventus supera a Lyon, es el campeón.
1: Cerrado, solamente la Juventus. Sí. Listo. Jonathan Martínez.
3: Yo me voy también con el Atalanta y el PSG.
1: Yo voy a dar al PSG porque creo que por madurez esta es la Champions. Ya no va a es porque ya Neymar viene para el Barcelona, eso es obvio, va a pasar y van a poner todo el dinero del mundo en el verano Neymar va a jugar en el Barcelona eso está escrito
0: Cavani ¿no? adivina para dónde suena
1: no, viene para Boca por y ahí, lo llamó porque... Román no, y, y si te llama Román <risa> si te llama, no, pero es algo extraño porque de la... no lo quisieron dar al Atlético eh, no lo quise, ah, sí, por ahí nos dicen One Rain. Tomen en cuenta que el Real Madrid perdió a Ramos, perder al capitán es como sí. si le hubieran, met si hubieran metido un gol de más. Sí, es verdad. Y gracias
2: por el saludo.
0: ¿Y entonces qué va a hacer Juan Ávila, muchachos?
1: No, no sé, no, pero Juan es más que Cavani toda la vida.
3: A Guanchope <ríe> mándamelo al Medellín.
1: El Juan no. es el, el, ro
0: camión, es el, el Ronaldo Gordo. El camión sí, de
1: 32 de 2018, es el Ronaldo gordo. Negro, es el Ronaldo negro. Es el Ronaldo negro. Es Guanchope. que gordo. No, gordo es, Guanchope, es el Ronaldo negro. <risa> es el Ronaldo negro, Guanchope. No. Es malo,
0: te, te, te mira mal, te escupe. No, te, es, te,
1: es mala, no, pero, es una gran, oh. pero es una gran persona, es un, es un tierno, Guanchope. Bueno, ese tema... Ese tema Hace, ah, sí. o sea, cuando la primera vez que lo escuché, eh, me pareció charla, ya estos días se ha hecho más fuerte, eh, por ahí hablaron con Forlán y otros jugadores, y... Yeah. y dicen que sí, muy allegados a él, no sé, jugar en Boca, lo como lo hablamos esta semana, o en River, siempre es como un es llamativo para el jugador que es ah, la... más hoy
0: en día hoy en día es más
1: es, es llamativo jugar en boca o en river
0: muchachos o es, bien,
1: en en... Eh, es otro de los que suena es que es lo que hemos hablado es, eso para próximo programa para próximo programa para que hablemos de ese movimiento de fichajes de rumores que se han dado en todo todos lados en todos lados Creo que ese puede ser uno de los próximos programas. Entonces, Jonathan Martínez, lo, eh, los dos suyos eran eh, la Juventus y el Atalanta, ¿cierto?
3: Atalanta pues, y PSG.
1: Bueno, yo voy con... Aunque el, déjame el... soñar
3: con Cristiano levantando la Champions con la Juve.
1: Bueno, yo <risa> yo, yo la verdad voy a dar al PSG, ¿cierto? Y al Atlético de sí. Madrid. Sí. Al Atlético de Madrid. Creo que el Atlético de Madrid dio un golpe a la mesa... Y se está asegurando eh, Chicos, en los últimos dos minuticos Tres minuticos que nos quedan Porque empezamos un poco más tarde Estamos sobre... Nos faltan cinco minutos de transmisión Teniendo en cuenta que estamos por hora y media Hora y media eh, Por acá, eh, Joy One Rain dice Yo voy por cualquiera Que no sea el PSG Lo siento, muy... Lo siento, pero mucha plata y poco huevo Tiene mucha lógica Además de que Pechean mucho pero tiene una mezcla de experiencia y juventud muy interesante si no es esta no es nunca hablando del tema del psg uh -huh. hablan en el chat
0: y lo mismo y lo mismo para el Siri.
1: sí es que si no es esta no es si no nunca. es
0: hoy no es nunca
1: sí pero, no. pero es que jugar contra el real y madrid, creo que jugar contra el, jugar contra el real madrid de la champions es muy complicado
0: no, y lo están haciendo. No, pero
3: es que realmente Real, 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 este ese es el, el peor Real Madrid de, la, de las
0: últimas Champions. Entonces, creo sí, que es un close. Sí, eso es un plus. Sí, es un
1: no, plus es, pero es el es Real que, Madrid.
0: Después de ganar tres, te tenés que mermar. eso es la ley de la vida.
1: Sí, sí, obvio, obviamente. Bueno, chicos, eh, ya hablando un poco más de, de, de otros parámetros, ese, ese, ese jugador y ese equipo revelación. Eh, para mí me quedo con el Atalanta, el juvenil, Alan, y del que ya tiene trayectoria, Illicic. ¿Ustedes cuáles tienen? Igual, Pablo Hoyos.
4: Equipo Atalanta, mi jugador es Sancho. Y... Sancho es un crack que está liderando las tablas en la Bundesliga. Y de jugador veterano, sí creo que Illicic. Eh,
2: Camila. Eh, chicos, yo en equipo tengo a Tottenham, pero lo mencioné porque me parece que ha sido un equipo con jerarquía que si bien no está pasando por su mejor momento, eh, le ha ganado grandes equipos como Milán, Manchester, Manchester, Ajax, entonces, y eh, mencioné a heung Min, que es un jugador de este equipo, porque el año pasado, a finales del año, hizo un
0: gol...
2: Sí, hizo un golazo que para mí fue brutal. O sea, recorriendo 80 metros con la pelota, dígame bien, 80 metros al mejor estilo de Maradona de Leonel Messi, hizo un gol que quedó marcado para mí en mi memoria. Entonces yo lo tengo ahí como mi jugador revelación. Ojo,
1: que por acá Santi Hurtado menciona que para él es mejor Luis Díaz que Sancho, para mí también. Creo que ahí...
0: no, no, y, y, no, y para mí el rompecorazones es mejor que Jalan. Hasta luego.
1: No, para mí, para, mí, para mí, Luis Díaz, Luis Díaz es. Es, no, con, to, ser, con todo a, respeto va, con va, todo va, a, respeto, no. va a ser nuestro Messi Luis Díaz en el futuro 23 años ah, tiene
0: Sancho respeto? tiene 19 no, con, no. Todo re, con todo respeto muchachos, ah. estamos comparando eh, la chunchurria con el caviar
1: no, lo de Luis Díaz es impresionante lástima la qué rico lesión. chunchurria. lástima la lesión pero lo de Luis Díaz va a ser para tener en cuenta, tengan ese nombre ahí Luis Díaz el eh, 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 conductor, dígame, Juan Pablo Jaramillo, los tres suyos.
0: Eh, el tema, yo mencioné a Salzburg por el tema de Haaland y ya lo he mencionado. Es un equipo
1: que juega eh, muy bien. Juega muy bien. Juega, bien, juega, juega muy bien. bien. Fue de los.
0: Lástima. Fue, fue, el, fue, el el equipo,
1: equipo, fue el que le dio el camino a los otros para saber cómo le ganaban al Liverpool.
0: Sí, total. Porque mostró el
1: camino. Sí, abrió la puerta del Liverpool de Jürgen Klopp
0: Total. Eh, Billy Gilmour, eh, yo quiero. Yo quiero que, que, el, que el espectador se deleite viendo al Chelsea con Gui, Billy Gilmour jugando de titular. Es un muchacho y hay videos en las redes sociales oficiales del club para que lo reseñen, para que lo tengan y para que se acuerden de este nombre. Billy Gilmour, próximo próximo eh, jugador de exportación y próximo capitán de la selección inglesa.
1: No, y adelante el chico Ahora Abraham también es muy bueno, el delantero, sí. el Moreno. Y el, jugador, y
0: el jugador ya institucionalizado, ya instaurado, es Cristiano Ronaldo.
1: Siempre.
0: Eh, Cristiano Ronaldo. Ronaldo lo quiero ver, lo quiero ver alzando la orejona nuevamente.
1: Eh, Jonathan Martínez.
3: Bueno, eh, yo, voy con, yo voy por el, por el Jonathan, Jonathan, eh,
1: Jonathan eh, organ no te estoy escuchando bien. Eh, Hola. Se entrecorta. Sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto.
3: Listo. Eh, decía que mi equipo revelación para mí es el Atalanta, no solo por lo que ha hecho en Italia, sino por la campaña que está haciendo en Champions. Y el jugador revelación para mí es Erling Alan. No hay duda alguna de que su rendimiento está dando de que hablar y es uno de los jugadores a tener en cuenta en el futuro
1: Bueno, eh, por mi parte ya eh, como amo, amo a despedida también el Atalanta, creo que es el equipo que nos está deleitando a todos eh, Haaland es el más nominado, el más sonado pero hay una serie de chicos que han ido saliendo, que son los que van a recibir este legado, que dejan estos dos enormes jugadores dos que en muchas ocasiones comparamos y quisimos debatirlos, pero va a ser algo para contar. Los que alcanzamos a ver este par son dos increíbles jugadores que nos deleitaron durante 10, 12 años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ahora vamos nosotros en el fútbol a pasar esa página, vamos a ver quiénes van a ser los que van a resurgir, como nos pasó en los 90... Mm como nos pasó con Brasil, cuando Brasil no veíamos otra selección que pudiera superar a Brasil, y ahí fue llegando la fue llegando España, fue llegando Italia, la Alemania, eh, campeona del mundo, con el penal de Neuer incluido, pero la Alemania campeona del mundo, entonces, chicos, eh, eh, esos son, para mí, jalan y de los que están ahí creciendo, ya instaurados, me voy a quedar con Ilysis, y con el Papu Gómez. Porque lo que juega el Papu Gómez en el Atalanta es descomunal.
0: No, el Papu es un, el papu es tremendo. Sí. Eh, yo, quiero, yo quiero decir un, una última cosa: hacerle mucha fuerza al Atalanta, además por nuestra pareja de Selección Colombia. Totalmente. Que si sigue avanzando, que si sigue avanzando los podemos ver en equipos muy Ay, importantes. Sí. Muy sí. importantes sí, sí,
1: sí, Aunque a mí no me gusta. Si están jugando bien, yo creo que esa ambición de jugar un equipo grande. Muchas veces te mata. Le pasó a Javier Rodríguez. Le pasó a Ramel Falcao. Eh, donde... Y a Jerry Mina. A Jerry Mina también le pasó. Y a muchos otros jugadores. Creo que eh, estar ahí lo están haciendo bien. Lo están haciendo Pero el bien. jugador colombiano
0: debe dejar ese miedo. Debe, debe ser sí. ambicioso. Sí, sí. Debe ser
1: ambicioso. Sí, está bien. Totalmente de acuerdo. no Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias eh, por este gran programa. De hoy. Eh, agradecerles. Placer, placer, siempre. Agradecerles de verdad. Eh, enviarle el saludo a Valentina, que está enfermita. Nos escribió Ay, en la sí. tarde de hoy. Ay, qué pecado. Está enfermita, Vale. <risa> eh, ojalá nos pueda acompañar en el próximo programa. Vale está como James Rodríguez. Viene, hace dos pases y se va al banco tres o cuatro semanas. <risa> está muy está cómodo como Javier. Está como Javier Rey. Uy. Sí, jugó dos partidos y se desapareció. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta la próxima misión. chaito eh, vamos a organizar bien el tema del cronograma, estén pendientes de nuestras redes sociales, síganos en las redes sociales, interactúen con nosotros, vamos a estar haciendo por ahí unos en vivos que están en deuda desde la semana anterior, pero... Sí, es envío. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el, la próxima emisión, en el próximo programa de La Mufa Más Días.